0: Señores, voy a saludar a un periodista de excepción y un hombre que tiene mucho que ver también con lo que significa todo con afecto, las historias. Porque él cuando analizaba eh, Tribuna sin Pueblo, cuando escribe, cuando hace editoriales, cuando escribe libros, siempre denuncia cuando el fútbol se va yendo de lo popular y va llegando... ...a lugares más cercanos, a chequeras grandes... ...y no a, a emociones grandes para entregar como, como, como Diego... ...que se involucraba en cuerpo y alma en todas las situaciones... ...para poder resolverlas, al contrario... ...y en esa denuncia y en esos aspectos... ...me da mucho gusto hablar con Gustavo Campana... ...pero hoy lo convoqué, además de que va a salir naturalmente los temas para que me hable de sus recuerdos futboleros y eso es lo que quiero y eso es lo que le gusta a Gustavo y también tiene mucho que ver con su pasión con lo que significa el fútbol para él su pibe juega al fútbol y, y tiene una, una, una manera de expresarlo que es muy parecida a la nuestra porque somos, yo soy mucho más viejo que él pero tenemos sentimientos parecidos en cuanto a lo que significa el fútbol para todos nosotros, como, como vehículo de ideas, como formador, como, como lo que dice Albert Camus, que dice que aprendió mucho del fútbol desde su esencia, ¿no? Bueno, aquí lo convoco a Gustavo Campana. Gustavo, un abrazo, ¿cómo vamos?
1: Hola Alejo, ¿cómo va? Y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Gracias por el llamado y, y por invocar esos recuerdos que son... Para mí son siempre futuros, ¿eh? Cualquiera de esos recuerdos que tienen que ver con el fútbol vivido son siempre futuros.
0: Sí, se proyectan, ¿no, Gustavo? Sí.
1: sí, esencialmente, no porque uno viva de aquello de todo tiempo pasado fue mejor, Ajá. sino porque uno rescata un montón de situaciones que tienen que ver con un momento, no solamente de la Argentina, si querés hasta planetario, que invitaba a vivir de una manera y a jugar de la misma forma. Y por eso a mí me da la sensación que hemos este, vivido momentos futboleros que no han sido casualidad. Todo es una enorme cadena de causalidades. El fútbol también. Ajá. Por lo sí, tanto, sí. cuando uno analiza, es el fútbol, su contexto, eh, el país, el planeta en el que se desarrolla, eh, qué se está discutiendo en ese momento, si si el aspecto es revolucionario de derechos, si es multiplicación de dictaduras. Eh, para mí todo eso tiene que ver con lo que después se proyecta en, en una cancha de fútbol.
0: Eh, es Gustavo Campana, que es un periodista y además es un hombre que forma parte de la directiva de Radio Nacional, pero como un compañero, como lo que es, mm. y va analizando cada cosa... Y, y, y también están los gustos, porque él cuando escucha, se remonta a esas historias de recuerdos. Si yo te digo, Gustavo, eh, la palabra fútbol infancia, ¿qué te aparece primero? ¿Te aparece una instancia, un jugador, una divisa, mm. un partido, tu viejo, eh, tus amigos? ¿qué, ¿Qué te aparece?
1: Me aparece mi viejo, Buedo la casa paterna de Castro Barros entre Inclan y Salcedo, obviamente el gasómetro y Los Matadores, que es este mi mi, mi debut futbolero, por llamarlo de alguna manera, mi primer encanto, mi primer este gran deleite de, de los tablones de Avenida La Plata. Eh, la vuelta olímpica, yo tenía seis años, pero viviendo a cuatro o cinco cuadras del gasómetro, equipo del que era fanático de mi bisabuelo a mi viejo este por supuesto que uno vivió ahí adentro, qué sé yo calculo que mi primer tobogán fue el de la placita que había al lado de la pileta del viejo gasómetro de enfrente del estadio General Ajá. San Martín donde, donde San Lorenzo jugaba el básquet sí, sí. y la vuelta olímpica de los matadores viniendo de la cancha de River después de ganarle estudiantes fue el primer día mágico porque abrieron las puertas del estadio. O sea, pisé el césped por primera vez en esa vuelta olímpica y era como estar en el cielo. Así que cuando vos me decís fútbol y yo tengo que eh, tirar algún recuerdo, es el viejo huevo en la casa paterna, uh -huh. es eh, en los matadores y, por supuesto, la magia de ese templo que era el gasómetro.
0: Eh, es Gustavo Campana. Gustavo, y, y el, el primer jugador que te impacta, ¿hay un tipo destacado en esos recuerdos? ¿Aparece una cara nítida? Sí,
1: sí el lobo. El lobo Fisher, no cabe duda. Eh, el lobo, eh, le faltaba por ahí la capa para ser superhéroe dentro de lo que era esa, eh, de esa cosa mágica que pasaba en un campo de juego y ese pibe de seis o siete años... Este, observaba desde la tribuna el lobo era era mágico en un eh, a ver en un en un equipo donde lo que sobraba justamente era magia pero viste esas cosas del, del contacto eso que te llega al corazón eh, fue fue el lobo no fue el lobo en ese momento fue el lobo jugando el, el, el ratito en el que estuvo de, del metro 72 aportando para, para el campeonato. Fue el cabezazo del Lobo. Yo estuve en la cancha ese día con el viejo en la cancha de River el día anterior, o sea, el 18 de diciembre del 71, el día anterior a la palomita de Poi, claro. para que con el cabezazo del Lobo, faltando un minuto, le empatáramos a Independiente en la otra semifinal y después ganar a San Lorenzo por penales. Eh, y el regreso en el 77... Eh, y no perderme sí. ningún partido hasta que se fue a Sarmiento de Junín. Pero ese es el, el, el primero de un montón de tipos de esos que te dejaron sin voz o con o con las manos roja de tanto aplaudir.
0: Y, y, y si podés seguir, Gustavo Campana está evocando ese San Lorenzo de, de, del final de la década del 60 y el principio del 70. Si tenés que seguir... Eh, llegás a, a, al nene San Filipo por la vuelta en el 72 y con todos los recuerdos, yo lo vi a San Filipo, no sé si vos llegaste a verlo, yo lo vi claro, bien.
1: Lo, lo veo en ese 72, eh, es más, eh, vuelve, si yo mal no recuerdo, contra Colón en el gasómetro Sí. y, y uno venía con todo lo que había escuchado de, de ese tipo que, según decían los veteranos, Dentro del área la ponía donde él elegía, donde él quería. Y, y, y bueno, fue eso lo que hizo, en el creo que fue en el segundo tiempo. Él entra y hace exactamente eso. Es, tengo esa imagen de ese San Lorenzo jugando con la camiseta blanca y, y los dos bastones verticales, azules y rojos, y, y ponerla contra un palo y mirarlo al viejo como diciendo, tenías razón, ¿qué era esto? Claro, este tipo, claro. diminuto, entre centrales que le llevaban un par de cabezas, hacía lo que quería. Y recuerdo un partido, un 4 a 0 a River, en la cancha de River, 3 eh, tres, tres de Fischer, 1 de San Filipo, que era como decir, pero era verdad todo lo que me habían dicho de este personaje. El, mirá, el Toto Lorenzo mete dos cambios en la final frente a, a River la final del 72 en cancha de Vélez, o sea, es el extremo del año, ya es diciembre. Sí. Y los dos cambios que mete el Toto, impensados para un técnico generalmente catalogado como, como casi el, el antifútbol, fue el ingreso del negro Ortiz, que era el once de la tercera, y San Filipo. O sea, estaba a la altura de jugar una finalísima como esa, ese mano a mano con, con River, y, y entonces el tipo vivió ese ese año que era el regreso del fútbol después de haberse retirado, pero con todo, absolutamente con todo. O sea que uno vio a ese San Filipo, que por supuesto por ahí estaba un poco lejano al a cinco veces goleador de manera consecutiva en San Lorenzo, pero que todavía este, le, le generaba más de un dolor de cabeza a, la, a, las, este, a las defensas rivales.
0: Sí, y además eh, estoy buscando una cosa que escribió Fontana Rosa, sí. muy buena, que implica la vuelta de San Filipo. Uh -huh. Lo voy a encontrar mientras te comento, porque sí. yo comparto mucho lo que dice Roberto de la vuelta, de lo que vos viste. Uh -huh. Nosotros lo vimos de una manera y vos viste a un jugador diferente. Porque era era eh, había vuelto más intelectual, más organizador sí. de, de fútbol, no tan solamente goleador. Sí, eh, sí. Eh, y, y lo dice con la palabra. Ahora espero encontrarlo porque lo tengo lo tengo acá escrito. Tengo igual el, el libro No te vayas campeón donde él define a los jugadores y a, y a todos los, los tipos que le cambiaron la, la vida y que él el gol de San Filipo era como una cosa que vivió permanentemente, como todos los futboleros, porque claro. eh, era, era, era un, un hombre increíblemente eh, eh, como es definidor, pero después vino con otras virtudes eh, acá está, dice Fontana Rosa, que hay, eh, no dice se era Oportuno, descuidista, merodeador, agrandado, sarcástico, protestón, quejoso, egocéntrico Y cuando vuelve en el 72, era un jugador más intelectual, más organizador de juego, más enganche Y la verdad que fue una visión muy acertada Porque nosotros vimos el San Filipo, ese que disfrutaba, como vos lo describiste muy bien, Gustavo que medía, nunca tiraba al bulto, siempre medía, pero sí. después volvió para habilitar, para hacer lo que tenían que hacer con él, Higinio García o Coco Rossi, él sí. prefería a Iginio porque Higinio era más directo y Coco era más enganchador por gambeteador, sí. Sí, sí. Eh, entonces, pero los valoraba a los dos pero el concepto de fútbol de San Filipo de las diagonales de que él siempre estaba preparado para definir de una manera o meter el centro de una manera o abrirse o cerrarse son clases de fútbol lo que pasa que después el nene tiene eso que, que tiene una manera de decir que lo lleva a otras cosas más polémico pero cuando San Filipo se refiere al fútbol y analizar un pase o una manera de, de saber recibir la pelota San Filipo es un docente, un maestro.
1: Él vuelve a un equipo que estaba muy sólido, primero por la campaña que había hecho con Rogelio Domínguez en el 71, y el subcampeón del Nacional, y cuando lo agarra el Toto, la verdad tiene un plantel que es un plantel envidiable, no, no, habría que hacer cuentas de, de cuánto valdría, no habría guita para, para pagar ese plantel, y un equipo... Que, que también era absolutamente sólido entonces él sabía que tenía un lugarcito en del banco de suplentes algún partido de titular pero sabía que había un mediocampo casi inamovible de chazarreta Telchicoco, chicoco y que después adelante tenías al lobo hasta que se fue a, al botafogo tenías a quien para mí fue algo así como el padre futbolístico de, de canigia que fue el ratón ayala y tenía más variantes, el Totibeglio, eh, Figueroa, había un montón, eh, bueno Ortiz que estaba apareciendo en la tercera, el Topo Irigoyen, que también era el nueve goleador de, de la tercera. Era una cosa muy, muy espesa ese plantel, y para atrás jugadores de la talla de, qué sé yo, bueno, ni hablar del sapo o de o de Heredia, de reza, un stopper a la europea antes de irse a jugar al fútbol español, el tipo ya sabía todo lo que tenía que hacer en Europa, el gallego Ross, el... digo, el equipo era era ir a, la, ir a la cancha para saber perfectamente que no se perdía. Un concepto que, por supuesto, a veces flaqueaba, pero, bueno, el, el Campeonato Nacional lo gana invicto, vos, vos ibas a verlo a San Lorenzo con una seguridad. este, Bueno, después termina armando prácticamente la base del Atlético Madrid subcampeón del mundo ¿no? el Ratón Ayala, el Panadero Díaz que vino en el 73 y se fueron en el 73 Cacho Heredia y el Toto Lorenzo o sea, uno iba a ver un equipo muy sólido, muy sólido
0: Bueno, es Gustavo Campana que está hablando de ese San Lorenzo con la mezcla de un San Filipo que fue decisivo por tantas veces goleador y, y en las dos etapas, en la primera después se fue y volvió y ahí lo ve mejor, Gustavo, lo ve, lo ve más claro. Y, y esta reflexión de Fontana Rosa que había vuelto más intelectual, más, sí. menos goleador de, de, de descuidos, fantástico aprovechador de oportunidades. Eh, hay un tema a los futboleros que nos atravesó. Vos sabés lo que significa para todos nosotros y has hablado muchas veces con Víctor Hugo y conmigo. Pero de, decime, Gustavo Campana, tus reflexiones sobre, sobre Diego, sobre Maradona, en sí. cuanto a si viste algún jugador arriba de él, si percibís que pudo haber o habrá algún jugador arriba de su fútbol, y, y cómo viviste la situación más allá del dolor, lo que significa un mundo sin Diego.
1: Sí. Eh, te voy a repetir las dos frases que me vinieron cuando tuvimos que salir al aire ese día a las dos armando un, un programa especial de, de dos horas anticipándonos al, al programa especial que se armó después a partir de las nueve de la noche. Y yo me acordé de dos muertes y dos reflexiones de las que me apropié y, y me parece que era la única forma de poder definirlo. Primero lo que dijo o lo que escribió Tunión para marcar qué sentía el pueblo ante la muerte de Gardel, y es cuando el pueblo llora que nadie pregunte nada, porque ya no hay, no hay nada que decir, no hay nada que agregar, cuando el pueblo llora que nadie pregunte nada. Y después me acordé de aquella etapa del diario Noticias tras la muerte de Perón, eh, que decía dolor no esas dos tapas emblemáticas crónica diciendo murió y noticias diciendo dolor una sola palabra y no había ni siquiera la necesidad de decir quién había fallecido y, y Wolf que escribe en noticias las líneas que vienen después tratando de explicar qué fue lo que pasó y él dice algo así como pasará mucho tiempo para que esta muerte se vuelva tolerable y a mí me parece que fueron las, las son las dos Frases que todavía hoy me, me guían porque si el pueblo llora ya está todo dicho y por otra parte pasará mucho tiempo para que esto se vuelva tolerable. Ahora, el estado en el que se convierte la vida de Diego, que por supuesto será la vida de Diego, inclusive después de la muerte, es una muerte gardeliana, es el paso a la eternidad, eh, cada día jugará mejor, cada día será el espejo de, del fútbol argentino, una forma, como decía también en el programón que hicieron ayer Arcucci, es una forma distinta de sentir la selección argentina. Bueno, Diego es eso. Y en el caso de, de, de los mortales, porque Diego es dos años mayor que yo, eh, y sigo hablando de él en presente, como seguramente lo haré lo haré siempre, era como demostrar que lo que nosotros soñábamos era posible. Porque Diego termina haciendo todo lo que todos creíamos este, no era verdad. Entonces, Diego termina convirtiendo en realidad todos los sueños futboleros. Mira, hablé del gasómetro de San Lorenzo y yo la primera vez que lo veo a él en la cancha uh -huh. es en fines de enero, principios de febrero del 77. O sea, recién estrenado en, en Primera División, después de aquel octubre del 76 frente a a Talleres y a San Lorenzo venían bueno, venían todas las, las incorporaciones pero esencialmente volvía el lobo bueno, gasómetro repleto este y un montón de, de jugadores como a ver, Mainoni, te acordás el 8 de, de Quilmes Mainoni, oh, bueno, Lupo, Nicolau, sí. Palmieri eran las estrellas de ese sí. San Lorenzo 77 donde todavía atajaba la golpe y donde de cinco jugaba otro crack como Claudio Marangoni. Y lo único que hicimos esa noche fue, a, fue aplaudir a Diego. Lo único que hicimos, ganó 3 a 0 argentinos, y termina él, cruza el círculo central, lo ve a la vuelta adelantado, ya estaban 2 a 0 arriba, faltarían cinco minutos, y se la clava desde 30 metros. Mi viejo, y, y vos vas a entender perfectamente lo, lo, el, el porqué, Apenas toca la pelota, me, me mira y me dice, Sibori. Entonces yo lo miro y le digo, ¿por qué? Me dice, es igual. Y yo recuerdo que fue su primera impresión. Lo dijo toda la noche. Es Sibori, es Sibori. Después lo amó, este, como sucedió con, con todos los futboleros de raza pero él claro. tuvo esa impresión de ver la zurda, la gambetita, el morrudito, Del el bajito, eh, el, el... ¿cómo sería? El tipo que en, en cada mano a mano te estaba este casi retando a duelo, eh, las medias bajas, este había mucho de, de ese y que después uno se puso a buscar, eh, sobre todo en, en, ante la posibilidad de... De, del video y demás y yo terminé dando la razón como primera impresión estaba bien lo que cuál era el planteo después por ahí sí quedó, quedó mucho más atrás y mirá que estamos hablando de un crack eh, eh, pero lo que pasa es que Diego lo que hacía era reunir como 10 o 15 jugadores ¿viste? como si fuera la suma de las partes lo mejor de cada uno de ellos lo sumaba Diego en un solo tipo desde la actitud hasta lo técnicamente futbolero.
0: Claro, porque Gustavo Campana lo que describe justamente lo que Diego alguna vez dijo, que yo tomé todo lo de aquellos jugadores, se lo dijo a pisuti a unas glorias de, sí. de San Lorenzo y de Racing, eh, le dijo, yo 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 tomé lo de usted y, y, y como que agarré la aposta y seguí, y sí. hice lo que pude. Y ahí sí. lo aplaudí a Pizzucci porque era como... Expresar que él, en la esencia de esa opinión de tu padre, eh, o la de cualquier otro futbolero que había visto a Moreno, a Pedernera, claro, a, a claro. Erico, a Sastre, uh -huh. a todo, dice, este chico es, la, 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 el, es, es el elevar y llevar del potrero, del, de la cancha, del recuerdo, de la, de la esencia del fútbol argentino a, al Mundial, ¿no? Sí. Y, y ponerlo ahí arriba. La todavía mi, de mi
1: generación, y yo es algo que extraño cuando voy a la cancha, pero mi generación, y te hablo de cuando yo tenía, ponerle, 10, 11 años, 72, 73, eh, algún veterano te tocaba el hombro y, y, y te preguntaba, ¿qué cobró, Auvol? Y vos te dabas vuelta y decías, sí, 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 vos hablabas sí. su idioma todavía, sí, sí, sí. cambio. Eh, pibe, ¿quién, ¿quién salió? ¿El derecho Sí, había sí. como una conexión... Con, con los veteranos que, que extrañaban la nuestra eh, y uno escuchaba esas conversaciones permanentemente mm -hmm. pero había un puente mágico que nos unía con ellos entonces era como que obviamente nosotros no habíamos visto al San Lorenzo del 46 pero sabíamos claro. perfectamente quién era Ferro Pontoni Martino no habíamos visto a, a Pedernera pero <ríe> sabíamos todo de ese tipo fruto de una transmisión oral que yo siento que hay qué sé yo, como, ese, como si ese puente se hubiera partido en algún momento entre el pasado y el presente y, y, y ya no existe es lo que me da este, mucha bronca porque en realidad en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro somos futbolísticamente hoy en tiempo presente la suma de un montón de situaciones que tuvieron que ver con el, con el pasado entonces bueno. cuando vos perdés ese contacto eh, no sabés de dónde viene, te sentís como un desclasado futbolero y, y se pierde un poco noción de, de este punto del planeta y su relación con, con el fútbol. Entonces, Diego eh, respondía generacionalmente a eso y fue armado con esa arcilla. Digo, cuando se arma el Juvenil 79, me, me encantaría algún diálogo entre Duccini y Diego. Me encantaría saber qué decía el maestro, ¿no? Antes de que ese sí, equipo sí. quede en mano de Menotti. Eh, porque era como, como un puente entre dos escuelas, entre dos formatos, y en definitiva estaban hablando de lo mismo. A ver, cuando Diego juega con Brindisi en Boca del 81, Brindisi tiene una pata en el pasado, en ese fútbol de... De mediados y fines de la década del 60, en toda la década del 70 y arranca la década del 80 con Diego. Sin embargo, el diálogo de los dos en una cancha de fútbol, indice que me parece sabía todo, no, sí. no, había, que, sí. no había que enseñarle nada, eh, era el socio más preciado. De, de Diego en ese Boca entonces había una conexión entre un fútbol que hoy por ahí cuando te sentás a la mesa a discutir hay tipos que te dicen, ah, ese no podría haber jugado es... y todos sabemos que que no es así, que vos te adaptás a la velocidad y a lo que no te puedes adaptar es a cómo acariciar la pelota
0: Sí, que los de antes eh, querido Gustavo Campana como Moreno podría haber jugado en estos tiempos con ¡Oh, este Dios. nivel de preparación y parece? hubiera sido tan destacado como fue en esa delantera histórica y, 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 y apreciada por todo el mundo, que es la máquina, ¿no?
1: Exacto. Bueno, mi viejo en ese sentido eh, me hablaba... Era como una devoción por Y ¿sí? si uno va a, a, a esos cinco que jugaron menos de 20 partidos juntos y quedaron en, en la historia, esa, esa máquina que sabemos de memoria, que solo jugó creo que son 17, 18 partidos, sí. eh, quedó para, para los tiempos. Pero uno va como, como sumando, como apilando esos personajes, aún sin haberlos visto, y los que vimos, en mi caso, desde de, las de finales de los 60, básicamente principios de los 70, para acá, y cada uno de los cracks que, que uno entiende, va, ah, verá, estos tipos son sin tiempo. Estos, estos, estos jugadores no tienen tiempo no, 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 adaptan eh, la, la velocidad como cualquiera pero hay cosas a ver, yo puedo agarrar cualquier volante por derecha de, del presente del fútbol argentino y me va a costar un montón que sean este, el negro JJ me va, me va a costar un montón porque esos tipos son armados casi con matriz única o me vengo un poco más acá en el tiempo, y me va a costar un montón un, un, un Pipo gorosito un, un Riquelme, esas cosas que tienen tanto que ver con un, un, una especie de, de, de pieza de la máquina, de la maquinaria, que junto con las otras piezas constituyen el equipo, pero que son absolutamente indispensables. Ahora, vos cuando eras chico yo cuando era chico en el potrero y en el pan y queso la verdad es que yo lo tomo siempre como una metáfora quien no manejaba la pelota la verdad era el último que se elegía sí. todos bebíamos de un fútbol que después queríamos ver plasmado en la cancha por lo tanto teníamos muy claro cómo era el asunto Bueno, eso me parece que quedó como medio oscuro este, sí. y tiene que ver con un montón de razones que hacen para mí al negocio y a la necesidad imperiosa de no perder, a la necesidad que el, el espectáculo demanda y que la tribuna de la mano de su pasión está esperando que es salir a ganar.
0: Gustavo Campana. Gustavo, ¿cómo está el pibe? Porque el pibe juega al fútbol.
1: Sí, estuvo jugando en Huracán Fútbol Club de la Senso Uruguayo. Perdieron en semifinales, ya está acá en, en Buenos Aires viendo cómo sigue la vida.
0: Pasando experiencia
1: que arrancó rara porque él se fue en febrero a jugar a Independiente Petrolero de Sucre en Bolivia Ajá. y lo agarró en la pandemia antes de que arranque la pretemporada, por lo tanto, uh. no no ni siquiera pudieron arrancar en Independiente Petrolero y, y apareció la posibilidad de del fichaje en Uruguay y estuvo jugando allá y, y por lo menos el último semestre de este año que ha sido sin duda es el año más loco que, que nos, nos ha tocado vivir y esperemos que sea un, un, un oscuro recuerdo pero se lo podamos estar contando a, a nuestros nietos eh, jugando no que es bueno de eso se trata para ellos jugar es el laburo así que bueno todas esas cosas este, juntas fueron un buen primer un buen segundo semestre y un primer semestre repleto de dudas y en una Bolivia donde encima todavía este, no había no había vuelto este, el más de Evo y todavía algunas cosas estaban muy convulsionadas
0: en lo político. Gustavo, no sabes cuánto valoro la charla y por eso te llamé, le dije a Paula y a Fabiana que te llamaran y, y la verdad que disfruté mucho y seguramente vamos a disfrutar también con muchos proyectos que tenemos del sí, fútbol de, del resto del país, de... <ríe> De, sí. de esos maestros de la pelota yo me comunico con tantos el pata de oro José y de General claro. Alvear tantos maestros como fue el payo Aymar el papá de claro. de de, 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 de y claro. bueno, en fin todo, todo ese fútbol que también va a llegar directamente por Radio Nacional y soñamos con Gustavo el año que viene poder compartirlo con toda la gente te agradezco mucho, mucho, mucho esta charla, Gustavo.
1: A vos, porque a veces uno sueña con que en un programa de fútbol se hable de fútbol y entonces uno eh, despunta ese vicio que no es más que una especie de herencia y, y trata de transmitirla, es por eso es la pasión hablar de fútbol de esos jugadores que alguna vez como te decía antes, nos dejaron afónicos y sí, por sí. los cuales hicimos lo imposible para ir a verlos, como fue el regreso para para los San el regreso del Bambino en el 73, de Dovala en el 79, y era como ir a ver superhéroes, claro, eh, claro. y de eso se trata, ir a la tribuna, despuntar el vicio, aplaudir, llorar, vivir el descenso, vivir el, el, esa alegría enorme del regreso, y me estoy preparando con un par de cardiólogos para volver a venir a La Plata al 1700.
0: Un abrazo grande, Gustavo. Chao. Chao, Ale. Chao, maestro. Gustavo Campana.